0: Olá, eu sou Hidel Brando e esta é a segunda temporada do podcast Hidel Brando Ilimitado. Trazemos hoje o quarto episódio da série sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. No episódio de hoje, Maria é a Rainha dos Corações. Em primeiro lugar, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos. De fato, ela não pode fazer nelas sua morada, como Deus Pai lhe ordenou: formá-los, nutri-los e gerá-los para a vida eterna, como sua mãe, tê-los como sua herança e sua porção, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, lançar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todas essas obras de graças. Repito, ela não pode fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas por uma graça singular do Onipotente, que, tendo lhe dado poder sobre seu filho único e legítimo, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não apenas sobre seus corpos, o que seria pouca coisa, mas também sobre suas almas. Pela graça, Maria é a rainha do céu e da terra, assim como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo reside principalmente no coração ou interior do homem, de acordo com as seguintes palavras, o reino de Deus está dentro de vós, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, ou seja, em sua alma, de modo que é principalmente nas almas que ela é glorificada com seu filho, mais do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, junto com os santos, de Rainha dos Corações. Em segundo lugar, deve-se concluir que a Santíssima Virgem, por ser necessária a Deus, Necessidade essa que se pode chamar de hipotética, em razão de sua vontade, é bem mais necessária aos homens, para que cheguem a seu fim último. Portanto, não se deve misturar a devoção à Virgem Santíssima com as devoções aos outros santos, como se a devoção a ela não fosse a mais necessária e consistisse apenas numa devoção a mais. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para simplesmente levá-los à salvação, ela o é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com o Nosso Senhor, e uma fidelidade perfeita ao Espírito Santo, sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Foi Maria somente quem encontrou graça diante de Deus, sem auxílio de nenhuma outra simples criatura. Não foi senão por ela que todos aqueles que encontraram graça diante de Deus depois dela puderam fazê-lo, e não será senão por ela que todos aqueles que vierem depois poderão encontrá-la. Ela estava cheia de graça quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel e foi preenchida sobre maneira de graça pelo Espírito Santo, quando Ele a cobriu com sua sombra inefável e ela aumentou de tal modo, dia a dia, de momento a momento essa dupla plenitude, que chegou a um ponto de graça imensa e inconcebível. Desse modo, o Altíssimo fez dela a única tesoureira de suas riquezas e a única dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é sempre e em toda parte o fruto e o filho de Maria, e Maria é, em toda parte, a árvore verdadeira que dá o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. Foi a Maria, apenas, que Deus deu as chaves da despensa do amor divino, e o poder de entrar nas veredas mais sublimes e secretas da perfeição, bem como o de fazer outros nelas entrar. É Maria somente que dá aos miseráveis filhos da infiel Eva entrada no paraíso terrestre, para aí passear agradavelmente com Deus, para aí se esconder em segurança de seus amigos e se nutrir deliciosamente e sem mais temer a morte do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para aí beber em grandes goles as águas celestes desta belíssima fonte, que aí renascem em abundância, ou então, de preferência, como ela mesma, é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e bendita, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela não deixa entrar junto a si, senão aqueles e aquelas que lhe aprouver para torná-los santos. Portanto, Deus quer revelar e mostrar Maria a obra-prima de Suas mãos nestes últimos tempos. Pois, ela se escondeu neste mundo e se colocou mais baixo que o pó da terra por Sua humildade profunda, obtendo de Deus, de Seus apóstolos e dos evangelistas, não ser manifestada em vida. Porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, assim na terra pela graça como no céu pela glória, ele quer ser glorificado e louvado por todos os viventes deste mundo através dela. Por ser a aurora que precede e manifesta o Sol de Justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e percebida, a fim de que Jesus Cristo também o seja. Sendo a estrada pela qual Jesus Cristo veio até nós pela primeira vez, também o será quando Ele vier pela segunda vez, contudo, não da mesma maneira. Sendo o meio certo e a estrada reta e imaculada para ir até Jesus Cristo e encontrá-lo perfeitamente, é por ela que as almas santas, que haverão de fulgurar de santidade, devem encontrá-la. Aquele que encontrar Maria, encontrará a vida, ou seja, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é possível encontrar Maria sem procurá-la, nem procurá-la sem conhecê-la, pois não se pode procurar nem desejar algo desconhecido. Logo, é preciso que Maria seja mais conhecida do que nunca para a máxima glória e conhecimento da Santíssima Trindade. Maria deve fulgurar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos, em misericórdia para reconduzir e receber afetuosamente os pobres pecadores e transviados que se converterem e voltarem à Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os sismáticos, malmetanos, judeus e ímpios de coração duro, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e derrubar, mediante promessas e ameaças, todos os que a eles se opuserem. E, finalmente, ela é de fulgurar em graça a fim de animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que lutarão por seus interesses. Por fim, Maria deve ser terrível contra o diabo e seus apoiadores, como um exército bem posicionado em campo de batalha, principalmente nestes últimos tempos, porque o diabo, estando bem ciente de que lhe resta pouco tempo e muito menos do que nunca para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e combates. Logo, ele suscitará cruéis perseguições e colocará terríveis armadilhas aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que ele tem mais dificuldade de subjugar do que os outros. Se você gostou deste episódio, episódio compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.